0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是一个农村女人的成仙记。2019年国庆前夕。科室里的小月每天愁眉不展的。她妈妈病殃殃好长时间，在本市看遍名医，又去省里大医院看，所有的医生都怀疑是更年期综合症，他妈妈却不认同，百折不挠的求医问药，把小月折磨的心烦意乱。这天，小月听说我家是南峰山的，说她妈妈听说南峰山有个大仙儿，专给人看虚病，很有两下子。他们去了两次都没见上面所以想让我帮他走后门他还告诉我，那个大仙叫黄秋霞。我一听就愣住了，我可太熟悉他了，他怎么会是大仙儿？黄秋霞跟我家沾点远亲，按辈分应该管我叫小姑，我俩小时候常玩在一起。因为想生男孩，黄秋霞她妈平均一年半生一个孩子的速度，给她添了六个妹妹。她从四岁起就得看护妹妹。她出现在我们面前时，不是怀里抱一个，就是手里牵一个。小学时，黄秋霞跟我同班，她很聪明，成绩一直名列前茅。可刚刚读完三年级，他妈就逼着她辍学了。还不到11岁的黄秋霞哭得撕心裂肺，但她妈就是不肯改变主意。我上初中以后，黄秋霞最大的妹妹能接替她照顾小的了，她就去生产队里出工，因为年龄小，就按半个劳力计工分我妈那时是妇女队长，常常派给她一些轻松的活15岁之后，黄秋霞坚决不要我妈再照顾她，她跟着妇女们下田。干的一点不比大人干的差。我读护校以后，黄秋霞经常主动来看我，总是刨根问底的打听城里的长长短短。他那时喜欢看书，我背回来六本琼瑶，他全部看过了。遇到不认识的字，就用妹妹的字典查。临近开学，他还把一本路遥的人生借给我看。我问他哪儿来的书啊，他让我别管了。我打开那本书，看见扉页上有人名印章，是篆体字，这勾起了我的强烈好奇。村里有谁是爱看书还使用印章的文化人呢？我去问我妈，我妈说肯定是梅浩轩呗。梅浩轩是我们村上海知青中唯一一个没有返程的，因为大返程那年他都在我们村娶妻生子了。娶的就是黄秋霞的姑姑。后来他当了老师，如今又进了乡政府，把老婆孩子都带到了镇上。我上班以后回家次数变少，一连好几年没见过黄秋霞。一九八八年夏天，他忽然跑到医院来找我。二十二岁的他明显胖了一大圈儿，更触目惊心的是他隆起的肚子。我傻傻地望着他。张口想问她是不是怀孕了，但一直发不出声。他捂了下脸，说：“哎，这还看不出来吗？”我说：“那赶紧结婚啊。”他神色黯然，说：“结不了，那个男的答应他私奔，结果没有兑现。他本想生下孩子自己带，但他妈知道后气得住了院。”还说，要是敢生下这孩子，他就去跳井。所以，他来找我，想把这孩子打掉。黄秋霞绝口不提孩子的爸爸是谁，我也不好刨根问底。但这么大的肚子是要住院引产的，这么大的事儿必须有家属签字，不然我哪儿担得起责任？黄秋霞又不敢告诉他爸，他妈又住院了，这可怎么办？最后，他问我让他姑来签字行不？电话打回镇上，他姑下午就来了。他除了跟我打招呼时露了点笑意，始终一副恨恨的表情。黄秋霞看见他也是一言不发。引产针打下三天后，黄秋霞产下一个男婴。六个多月大的胎儿，刚下来时还有呼吸。他姑问我，这孩子还能活吗？见我摇头，他长长的叹了口气，嘴上说：“作孽呀、啊！”但脸上却是如释重负的神情。晚上我下班，远远看见黄秋霞姑姑站在院子里比比划划的说着什么，神情很激动。出了大门，才看清她对面站着的居然是丈夫梅浩轩。他一反平日的斯文，骂骂咧咧地问：“怎么把孩子当垃圾给扔了？”他姑姑也不示弱，说：“谁家引产下来的孩子不都是扔了？怎么做他的野种就比别人金贵了？”我心里惊雷滚滚，急忙快步躲进大厅里。隔窗再看，夫妻俩已经撕扯在一处。见围观的人越拢越多，梅浩轩挣脱女人的扯拽，急匆匆的走了。黄秋霞的姑姑也哭着回到了病房。我心惊肉跳的看着这一幕幕，打死也想不到黄秋霞居然和她姑父搞到了一起。这回病区，我在病房门口听了听，还好，屋里没什么异常的动静。推门进去。娘儿俩各居一张床，正背对背躺着。我悬着的心稍微放了下来，说：“今晚我来陪陪他吧，让他姑姑回去休息会儿。”她姑说了声“好”就走了。他姑走后，我坐在黄秋霞身边的椅子上。他突然问我：“心里是不是瞧不起他？我说。哪能呢？这世上的情感纠葛，哪说得清是对还是错呢？夜深人静，我被他压抑的哭声惊醒，我没敢动，不知道怎么安慰他，只好装睡。第二天，黄秋霞出院了。三个月之后，他远嫁山东，在村里留下了一个破鞋的名声。1998年，黄秋霞带着七岁的女儿回老家了，说是日子不顺心，离了。可那时村里已经没他的地了，他妈也死了，他爸又娶了后妈，妹妹们都因为他的名声不好被人指责过，也不怎么理他。最后还是他姑把废弃的旧草房借给他娘俩，才算是有了立身之地。黄秋霞姿色尚存，惦记她的男人还挺多的，但她铁了心对所有男人一概不理。她靠上山采药、采蘑菇、打短工等办法，居然把女儿养大，攻成了大学生，毕业后留在北京工作了。我把爸妈接进城后，很少回村没怎么见过黄秋霞，但她每隔两年就会在冬天给我寄来猪肉。每次来，像是怕跟我说话似的，招呼一声，放下东西就走。我怎么留他也是徒劳。这几年通讯便捷，我用微信联系他，他也不怎么搭理我，说是太忙，没空看手机。他女儿几次三番想把他接走，他却说北京太闹腾了，不肯去，自己继续过着清贫平,平静的生活。这样来看。我是真不知道他啥时候成仙的。我唯一感受到他的变化，就是微信名字由大侠变成了云思侠，也想不起来什么时候改的了。我给黄秋霞打电话，一次次没人接听，终于等到他打回来时，我迫不及待地求证小月的话，他说是真的，电话里也解释不清。他这几天正好要进城考驾照，顺便就给小月他们看了。黄秋霞是在小城最豪华的宾馆里见我和小月母女的，给他安排的住处是一位求他看事儿的企业家，但他不打算给他们看。不管看事儿还是看病，都是讲求缘分的。他站在窗前一搭眼儿，就知道外面那些人多半是怀着好奇心，不够虔诚。小月听出了话外音，马上表示：“他们可是虔诚的崇拜者呢。前两次去村里找他都没排上号，这才求我牵线。”黄秋霞哈哈一笑，说：“这算得上是三顾茅庐了。”黄秋霞先让小月妈妈点了三根香，插在桌上盛着五谷的碗里，随着烟雾缭绕，坐在椅子上的她忽然昏昏欲睡的样子。说话的声音也有点变粗了。他说：“小月妈妈身上带着仙儿呢，说小月家老辈儿供奉过的仙家，老辈儿过世后，仙家功德还未积满，要找弟子帮着济世渡人，于是就找到了他妈。为了让他妈明白自己的责任，仙家就折腾他，让他各种不顺心，提醒他找大仙儿引渡。”黄秋霞说出这些话的时候，文绉绉的似变了一个人。我听得目瞪口呆，又有点想笑。小月妈妈却连连惊呼：“说的太准了，她太老了，就供仙儿的呀。”然后赶紧让黄秋霞帮忙破一下。黄秋霞说：“这些不顺就是来点化她呢，让她主动去结缘渡人。”等他真心的去普渡世人的时候，这些磨难也就到头了。小月妈妈连连点头，又忍不住问：“破这些磨难要多少钱呢？”黄秋霞纠正说：“这不是破，是度。至于供奉，就要看他是否心诚了。”我压根不信黄秋霞的鬼话，心里生气，她由淳朴善良的妇女变成了骗子。担心这娘俩上当，就劝小月娘俩回家商量再做打算吧。黄秋霞竟然也附和我说：“这事儿急不得，立堂口也得选个吉日呢。”临走时，黄秋霞直勾勾地望着小月，突然问她：“是不是有两岁孩子，精灵八怪的，比一般孩子聪明，却老是爱闹毛病？”小月一愣，说：“这都看出来了。”黄秋霞说：“看得不太真切，让他写下他和孩子的生辰八字再看看。”我在一旁翻白眼儿，心想算卦的见的人多了，察言观色，猜出小月孩子有两岁也算是碰运气。估摸着说的不准，还有其他托词。果然，仙家看出小月女儿是天上的童子，所以跟平常的孩子不一样。如果被天神发现自己身边的某位童子不见了，就会到人间来找，找到了就会被收走。小月和他妈立马不淡定了，急切地要求大仙给破一破。看他娘俩激动的样子，我不敢阻拦，只好借口有事走开，心里后悔牵这个线把小月推进坑里了。黄秋霞考完驾照那天，我请她吃饭。本以为我们能聊的也就是小时候一块玩的那点事儿了，我压根儿不想知道他怎么成仙的。结果黄秋霞讲得滔滔不绝，说他压根儿没请高师，是自己给自己立堂口，因为他多年来老是做同样的梦，梦见自己是名叫霞的女蛇，伴着一条名叫云的男蛇一起修行。霞受不了人间的诱惑，下凡来了。云到处找他，好不容易找到他了。虽说不能幻化成人形，却总跟着他，总在他耳边诉说思念，要帮他在人间积累功德，然后他俩就能生生世世永不分离。看着他如痴如醉的眼神，我断定他已经病得不轻，幻听、幻想，这是精神分裂症状啊。我虽然不懂精神类疾病，但我觉得他肯定是心智不正常了。我借口要出差去北京，顺便看看孩子，要来了他女儿的电话。他女儿电话里却说，他觉得黄秋霞现在状态挺好的，以前一个人在家里闷不吭声，现在天天忙着渡人，精神抖擞，挺有成就感的。那些人愿意信他，他也就不算行骗吧。这话倒让我想起了一句冷幽默：“自从得了精神病，整个人精神多了。”几天后，小月居然告诉我，她女儿自从送走了替身，再也没有闹毛病。我不以为然，说孩子一天天长大，免疫力提升了，自然不闹毛病了。他不服气，说他妈后来求了黄秋霞，选了个吉日立了堂口。一顿操作后，他妈果真就再也不这儿疼那儿疼了，还出马给人看病，手一搭患者的脉，脑海里就能浮现出治疗方案。我叹口气说：“就是迷信的人太多了，才成就了黄秋霞。他妈妈笃信黄秋霞，特殊心理疏导就能成功。”加之他的注意力集中在事业上，更年期精神官能症自然减轻。小月不服，说他上网查了，出马出道这些事儿不是封建迷信，是萨满文化巫文化。哎，也不知道是不是因为我没文化，我咋就不信黄秋霞真成了仙儿了呢？